0: Selamlar, Uyarsa Dinleriz podcast'ine hoş geldiniz. Size de, de uyarsa yavaştan yazmaya başlayabiliriz. Müzik Verdim mi haptam sesi? Aç aç aç aç aç. Evet arkadaşlar geçtiğimiz hafta sizlerle beraber UR Sedinleriz Podcast'inin günlük sayfalarına İtalya gezimizi, İtalya maceramızı yazmıştık. Aslında İtalya Roma gezisinin benim için ne kadar önemli olduğunu geçtiğimiz hafta 35 dakika konuşmamdan muhtemelen anlamışsınızdır. Ama madalyonun bir diğer yüzünden de bahsetmek istiyorum aslında. Bir önceki podcast'ta artık vakit kalmadığı için bundan çok bahsedememiştik. İnsanın liseden beri hayal ettiği, liseden beri gitmeyi, görmeyi, başarmayı umduğu bir olayı gerçekleştirmesi... Olumlu mudur, olumsuz mudur? Bunun üzerine düşünmeye çok fırsatım oldu arkadaşlar. Şimdi bir Roma ziyareti, kimileri için Kabe, kimileri için Gezi Parkı, kimileri için Taksim Meydanı. Bizim için de tarihi önemli sebebiyle Roma'yı ziyaret etmek son derece önemli ve mühimdi. Şimdi çocukluktan beri, yani ortaokuldan beri en azından yurt dışına gitmek isteyen ben bunu Eylül 2022 senesinde başarmıştım. Buna başarmak diyorum çünkü işin arkasında yatan çaba gerçekten kendi kişisel hayatıma baktığım zaman... Başarı kelimesini hak edecek türdendi. Fakat bu aslında başka bir sürecin başlamasına vesile olduğu için sizin yurt dışına gitmeniz, yurt dışında yeni bir hayata başlamanız pembe toz bulutu değil ya da pembe filtreli gözlüklerle bakılan bir olay değil. İyisiyle kötüsüyle yeni maceranın başlamasına işaret arkadaşlar. Ama bir gezi, bir oyuncak, bir enstrüman, bir teknolojik alet gibi ana ait başarılar ana ait gerçekleştirmeler bazen tehlikeli olabiliyor. Şimdi burada ne demek istiyorum? Yani Malta'ya gelmek, yurt dışına taşınmak benim için güzel bir olaydı. Fakat hiçbir şey bitmiş değil. Her şey burada sıfırdan başlıyor. Fakat hep gitmek istediğiniz, görmek istediğiniz bir yere görüyor olmanız ve günün sonunda bunun bitmesi sizlere bir depresyon katabiliyor arkadaşlar. Dürüst olmak gerekirse geçtiğimiz hafta sizlere böyle işin aboli şöyle de güzel geçti böyle de güzel geçti tarafından bahsettim ama İtalya'dan döndükten sonra dürüst olmak gerekirse hastalıkla beraber ufak bir depresyon Kendini gösterdi. Hep gidip görmek istediğin Roma'yı görmüş olmak. Gün sonunda bana şu soruyu sordurdu. Peki şimdi? Tamam hep görmek istiyordun. Hep Sezar'ın katledildiği yeri görmek. Değil mi? Kolezyumun içerisine girmek. Gladiatörlerin savaştığı mekanları görmek. Roman formu görmek. O Roma ordusunun zaferden sonra yürüyüş yaptığı Palatin Tepesi'ni görmeyi hep istiyordun peki. He Harika. Bitti. Gittin. Gördün, büyük haz, büyük keyif bitti. Peki ya sonra? Birçok insan buradan sonra aslında... Geçen hafta söylediğim gibi yeniden planlar kuruyor, yeniden macera vs. atlıyor ama... Bir insanın hedefini gerçekleştirmesi midir önemli olan yoksa o yolda çabalaması mıdır? Bunu aslında sizlere sormak istiyorum. Bir insanın hayatta başarması mı, başarıya giden yolda çabalaması mı daha kritiktir? Ve bu başarı bir ana aitse... Biz bu ana sahip olduktan sonra bir daha normal hayatımıza nasıl döneceğiz? Yani ben bu İtalya macerasını gerçekleştirdikten sonra geri gelip tekrar reklam açmaya nasıl alışacağım bu nasıl benden bekleniyor ya da ben kendime bunu nasıl sağlayabilirim gibi gibi birkaç günlük şöyle bir e, depresyondan geçtik ettik arkadaşlar çözebildiniz mi diye sorarsanız ya, emin değilim çözebildiğimden açıkçası sadece unuttum diyelim üzerinden 2 hafta geçtikten sonra bu konuda bende birazcık soğumuş oldu bir başka anlık bir ana ait olan amacıma ulaştıktan sonra nasıl hissedeceğim bilmiyorum tabi Roma gibi bir daha bu kadar görmek istediğim bir yerde var mı İnanın söylemesi zor. Bu artık yoğun dopamin salgılaması sonucu, yoğun serotonin salgılanması sonucunda insan tabii ki bir hayplanıyor gezi esasında ve sonrasında bir after drug efekt gibi bu salgılanan hormonların aniden kesilmesi vücutta bir sarsıntıya sebep oluyor. Bu işte yorgunluk vesaire de o zaman baş göstermeye başlıyor arkadaşlar. Ve birkaç günde açıkçası bunları yaşamış olduk. Burada tabii çeşitli efektler de oldu. Yani bu depresyon süreci içerisinde evde kalırken Eve şöyle yeterince bakma fırsatım oldu. Çok şükür işte bir artı bir evimizde kalıyoruz, geçiniyoruz, gidiyoruz. Yani öyle içi mükemmel falan bir eve sahip değiliz ama en azından başımıza sokacak bir dört buna falan demeyeceğim ama ya tatlı hoş bir evimiz var. Şöyle evde bir etrafa bakarken arkadaşlar bu 25 yaşında ilk defa kendi evine çıkmış olan ben Hebu Memeshir'in yarının hiçbir arkadaşı tarafına bir ev hediyesine sahip olmadığını fark ettim. Şimdi çok değil mi? Direkt böyle depresif falan girdik haftaya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu da bizim şahsi ve bomboş günlüğümüzün satırlarından akanlardır. Bu tarz farkındalıklara depresyonlarında varmanız çok tehlikeli. Yurt dışındaki bir iki arkadaşımla görüştüğümüz zaman onların da aynı şeylerden şikayetçi olduğunun, şikayetten ziyade aslında birazcık yüreklerinin buruk olduğunu fark ettim. Yani... Türkiye'de bir arkadaşınız eve çıktığı zaman ya da bir işe başladığı zaman bir çiçek göndermek, bir hediye göndermek ne kadar basit, ne kadar simple geliyor değil mi? Ama yurt dışında madalyonun öteki tarafında burada yalnız kaldığınız süre boyunca bunlara sahip olmayacağınız da bir gerçek veya bunlara da sıfırdan kazanmaya başlayacağınız bir gerçek gibi gibi Boktan 3-4 gün geçirdik arkadaşlar. Olabiliyor değil mi böyle şeyler? Yani bunlara da fitrelirmeye gerek yok yani. Sonuçta bizim sizle beraber yazdığımız şahsi bomboş günlüğümüz. Bunun dışında geçtiğimiz hafta güzel bir haftaydı. Gayet Malta'nın sıcağı altında yürüyüşlerin yapıldığı, sabah 7 yürüyüşlerinin gerçekleştirildiği, deniz kenarında işte şöyle biraz vakit geçirilen haftalardan bir tanesiydi. Yeni bir arkadaşımız geldi adaya. Kendisine de hoş geldin diyoruz. Aslında sizin de belli süreçler atlattıktan sonra sizden kısa bir süre sonra yeni bir insanın o süreçlerden geçiyor olduğuna şahitlik etmekte size bir flashback etkisi yaratıyor. Aa evet ben de şu süreçten geçmiştim. Aa evet ben de bu süreçten geçmişim. Bir saniye diye hatırlamanıza sebep oluyor. Bunun ilacı çok basit arkadaşlar. Olur da sizler de bir gün yurt dışına taşınırsanız veya hep amaçladığınız hep istediğiniz bir olayı gerçekleştiriyor olursanız bu işe girmek de olabilir. Başka bir şehre gitmek vesaire de olabilir. Birinci gün, üçüncü gün, yedinci gün, onuncu gün gibi kritik eşik günlerini, video kaydını alarak nasıl hissettiğinizi kayıt altına almanızı şiddetle öneriyorum arkadaşlar. Çünkü bu arkadaşımla tanıştıktan sonra tekrardan bir flashback etkisiyle kendi yaşadıklarım aklıma gelince geçmişten neler yaşadığımı tekrardan hatırlamak adına şöyle podcast'lerim üzerinden geçtim size beraber. İstatistikleri de arttırdım her tek başıma. <gülüyor> Videoları vesaire şöyle bizim ve evet ya ben de şunları yaşamıştım vesaire vesaire dedim kendime. Ve bu da aslında sizde Neleri açtığınızı, bu geçtiğimiz 6 ay süresince zamanın ne kadar hızlı aktığını hissetmenize sebep oluyor. Bir muhabbet esnasında ortak bir aydınlanma yaşadık arkadaşlar. Bu aslında yurtdışına çıkan birçok insanın bazen fark edebildiği, bazen sadece es geçip ya, üzerinde çok durmadığı bir konu ama. Balkonda arkadaşlar kendi şirket arkadaşlarıma beraber oturuyorum. Ben varım, Fransız Benjamin arkadaşım var. İspanyol Elizabeth ablamız var. İtalyan Robert ablamız var. Kendisi sağ benim İtalyan gezinde bana çok fazla yardımcı oldu. Bir iki maltalı arkadaş var. Oturuyoruz balkonda. Bir öğlen kahvesi. Arkadaşlar şöyle bir yaş ortalaması 30-40 aralığında. Ben de işte genç kalıyorum açıkçası. Şöyle bir neler konuşuldu. Bir an dikkatimi çekti. Muhabbet sürekli. Ben senin ülkene gittim şu çok güzeldi. Vay sen benim ülkeme gel bu çok güzel. Üzerine dönüyor işte Benjamin Paris'in güzelliklerinden Elizabeth ablamıza ama adı çok güzel ama da şu güzel gibi konular falan anlatılıyor ediliyor. Birbirlerine böyle gezdiği ülkelerin tecrübelerini aktarıyor insanlar. Ve orada açıkçası çok fazla bu konu tecrübem olmadığı için konuşma gereği duymadım daha yaşımız genç gezmedik etmedik olabilir. Daha henüz 1-2 ülke 3 ülke gördük sadece hepsi bu diye. Konu daha sonrasında Netflix'te takip edilen dizilere vesaire geldi arkadaşlar. Orada işte ben şunu izledim bu iyiydi bu kötüydü şu şunu devam serisini niye öyle yapmışlar ben de anladım şunun oyunculuğu fena değildi gibi konuşuldu yani burada da çok iddialı değilim burada da çok yani film grusuyundur dizi grusuyundur diyemedim ve yine dinlemeye devam ettim sonra sektörle ilgili gaming sektörle ilgili işte sektörün inişi çıkışı nasıl gidiyor İşte bu e, Avrupa'daki enflasyon süreçte nasıl etkili oldu bunlar üzerine konuşuldu arkadaşlar bir an durdum dedim ki bir saniye ya, bir şeyler yanlış gidiyor biz niye enflasyondan konuşmuyoruz? Alo, Benjamin, hey, Elizabeth abla. Yok mu bu ülkenin de bir problemi? Bunları niye konuşmuyoruz? Diye kendi kendimi sorguladım ve işte direkt aklımda ilk yanan flash oldu arkadaşlar. Sizin üniversite yıllarından beri bu kadar ülke gezmeye, bu kadar film dizi izlemeye, iş tecrübesi sahibi olmaya ve aynı zamanda üniversite okumaya nasıl vaktiniz oldu ya? Bunların hepsini bir araya getirip nasıl başardınız arkadaşlar ya bir saniye yani siz ulvi zeki insanlar falan değilsiniz sıradan Avrupa'daki bir vatandaş işte Avrupa'da ortalama bir yaşama sahip bir insan grubu buna nasıl sahip oldunuz ya diye kendi kendime sorguladım ve işte o an eğitim sistemi aman ya yarabbi ülke gündemi politika ekonomi bizleri nasıl ebüz ediyor kendi günlük hayatımızdan ve hatta en değerlisi zamanımızdan nasıl çalıyor bunu çok acı tecrübe ettim bu insanlar nasıl vakti oldu arkadaşlar bunun hepsini yapmaya ya da bizim neden bunların hepsini aynı anda yapmaya bu kadar vaktimiz olmuyor? İnsan o an şunu düşünüyor arkadaşlar. Biz bu grubu nasıl yakalayacağız? En iyi 10 ekonomi, 20 ekonomi, en işte okuduğun an TAP 10, OECD raporlarındaki TAP mutluluk nerede yakalayacağız arkadaşlar bizim grubu? Ya o an işte insanın kendi bütün sorgu filtreleri çalışmaya başlıyor ve işte o anda kötü bir aydınlanmayla bir saniye bizim bu ekibi, bu insanları yakalamamız gerçekten zor olacak diyor. Ya Tabii ki o ülkenin de insanların daha önce hiç şehri değiştirmemiş, ülkesini değiştirmemiş yüzlerce, binlerce insan vardır ama ortalamaya baktığınız zaman bir şirketin balkonunda mükemmel iyi de bir şirket Google falan değil yani ortalama bir şirketin ortalama balkonunda konuşulan muhabbet sürekli bu oluyorsa ve kimlikler değişmesine rağmen topikler, konular bunun üzerinden gidiyorsa bir yerde bir hata var ve ortalamada bir fark var. De insan düşünüyor. Çünkü aynı haftalarda biz depremi konuşuyoruz. Kendi ülke siyasetimizi konuşuyoruz. İç siyaset, iç politikayı konuşuyoruz. Ve kendi zamanımızdan çaldırıyoruz. Bir saniye. Uyarsa dinleriz ailesi olarak burada beni dinleyen bütün arkadaşlarıma, ünlü insanlara, fazla Saydan Tutun Gökhan Töre'ye kadar hepsi bütün futbolcudan müziklerine kadar hepinize sesleniyorum. Dostlar şu artık yoğun siyaset, yoğun politika konuşma olayından biraz vazgeçelim. Burada ben kendime bir formül uydurdum. Bir süredir de uygulamaya çalıştığım bir formül. Umarım sizin için de işinize yarar. Her hafta zaten kitap okumak, film dizi izlemek, bir hobi üzerine üretmek genlerimizde olan bir şey. Üretken bir toplumumuz normal şartlarda. Ama bunu ebi yüz ettirmemek adına kendime söz verdim ve siz de bu söze davet ediyorum. Bir enstrüman, yani sanatın bir dalı, herhangi bir spor dalı, yeni bir dil öğrenmek, film dizi konusunda kendi ilgi alanınız hangi türe giriyorsa onun üzerine izlenmemiş film bırakmamak dizi bırakmamak kendinizi artık tamamlama macerasına girmeye davet ediyorum hepinize. Ben bu duruma IMDb top filmleri izleyerek efendim işte Breaking Bad vesaire gibi top dizileri izleyerek başladım. Kitap okuma alışkanlığımı Allah'tan buraya geldiğimden beri de başlayabilmiştim. Tekrardan o işte boşaltılmış kafayla e, filtreleri temizlenmiş o böyle e, klima filtresi temizlediyseniz bilirsiniz arkadaşlar siyah suyun artık aktığı o temizlik esnasında bütün kirin pasını aktığı süreçlerden geçtikten sonra o kitap okuma alışkanlığında tekrardan geri elde etmiştim ve bunun üstüne üretmeye kendim adayı podcast'a başlamıştım ama bunu artık bir sisteme bir tabloya oturtup kendi hayatından çaldırmamaya ben söz ve yemin ettim Uyarsedinleriz ailesinden de herkese de bunu şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar çünkü bu insanların arasında öyle aman aman üniversitelerde okumuş insanlar da yok 23 yaşında olup 18 yaşında üniversiteye gitmekten vazgeçip ben tecrübe edinerek hayatımı kazanmak istiyorum diyen, 30 yaşında CM olmak istiyorum, bu yolda iGaming'ken yani bu sektör endüstriye ben customer experience, yani müşteri temsilcisi olarak başlayarak gideceğim diyen, e, toplumun alıştığı formüllerin ötesinde giden Sofya arkadaşımızı dahil, 40 yaşına kadar çalışmış designer Elizabeth ablamız da dahil, e, Hayatının bir döneminde Avustralya'da yaşamış Hindistan'da çalışmış sonra gelmiş Malta'da yaşamış Fransız Benjamin arkadaşımız da belli formülleri uygulayıp bunlara ulaşıyorsa biz niye ulaşmayalım öyle değil mi? Şimdi bu vakti bulmak için kendimize söz yemin ettik biliyorum artık hani seçimi bu kadar haftalar kadar bunları yapmakta zor olacaktır ama arkadaşlar yaş ve günlerde geri gelmiyor. Bu ekiple konuştuğum zaman da onu çok net görebiliyorum. Bu yolda, bu uğurda bütün uyar sadınlarımız ailesine de başarılarımı iletiyorum arkadaşlar. Şimdi geçtiğimiz hafta yine okuduğum ve artık bitmeyen yakın olan bir kitaptan bahsedeceğim size arkadaşlar. Why Nations Fall, ulusların düşüşü. Yani direkt çevirirsek, uluslar neden düşer? Eminim size duymuşsunuzdur. Özellikle bu özgür gazetecileri takip eden, Nevşim Mengü, Cüneyt Özdem takip eden birçok insanın işte kitapta da geçtiği gibi. Diye atıfta bulunulduğuna şahit olduğu bu kitap arkadaşlar başarılı olan ülkelerin başarısının neden devam edebildiği çoğunluklu olarak başarısız ekonomik ve siyasetçilerin başarısız olan ülkelerin neden takıldığı ve sistemin çarklarını neden sürülebilir bir şekilde bir türlü çeviremediğini anlatan bu kitap. Yaklaşık bir 450 sayfa toplam yazı 50 sayfada bir içerik reference sayfası dersek 500 sayfalık falan bir kitap arkadaşlar. Kitapta şunu net görebiliyoruz arkadaşlar şimdi herkesin bahsettiği gibi. Önce bir başarılı insan grubu ortaya çıkar. Öyle değil mi? Başarılı bilim insanlarınız vardır, başarılı sporcularınız vardır, başarılı ressamlarınız, müzisyenleriniz vardır. Bu grup yıllar içerisinde, belki asır içerisinde bir sistem oluşturur. Bu sistem birkaç asır içerisinde de o ülkenin, o milletin kültürü haline gelir. Bizim önce başlamamız gereken şey bu sahip olduğumuz örnek vermek gerekirse herkesin tanıdığı Celal Şengörler. Öyle değil mi? Ya da işte başarılı sporculardan siz kendi aklınıza getirirsiniz. İşte İlber Ortaylılar, Emrah Sefa Gürkanlar, Murat Bardakçılar. Bunların bir sistem oluşturmasına izin vermemiz gerekiyor ki bu sistemler yıllar içerisinde bizim kültürümüze dönüşsün ve toplumumuzun değişilmez bir parçası haline gelsin. Daha sonrasında bu kurulan sistemin, kurulan kültürün korunması için de kapsayıcı siyasi kurumlar, kapsayıcı ekonomik kurumlar. Ekonomi ve siyaset. Kapsayıcıdan kasıt arkadaşlar bir grubun bir çıkar grubunun bir öteki çıkar grubunu öldürmeden ezmeden ortak bir payda içerisinde buluşabildiği için beraber hareket edebildiği bir sistem. Öyle değil mi? Yani mesela bizim cumhuriyet tarihimiz boyunca bir rövanşist yaklaşımlarla bir gelen grup bir önceki grubun yaptıklarının tersini yaparak bir intikam içgüdüsüyle hareket edebiliyor deniyor tarihçiler tarafından. Ben böyle bir şey demedim eşekte değilim bunu burada diyecek kadar. Ama olması gereken şey bu çıkar gruplarının aslında birbiri üzerine ezici üstünlüğü olmadan sistemi devam ettirmesi. Şimdi mesela örnek verelim. 14. yüzyılda İngiltere başta olmak üzere Batı Avrupa'da gördüğümüz veba sonrası işçilerin özgürlük ve iyileştirme talepleri. t aslında Magna Carta ile başlayan bir şey. Hocam Magna Carta kralla ilgili midir ne alaka vesaire diyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünün. Sen İngiltere baronları ve onların kurduğu bağımsız yargıyı oluşturur, Magna Carta ile kralın yetkilerini sınırlandırırsan ondan 200 yıl sonra da işçi sınıfı haklarını ararken bu baron sınıfının haklarını ve yetkilerini sınırlandırabilir. Yani bir şeyler aslında birkaç asır öncesinde bir alt tabakanın bir üst tabakadan hakkını talep etmesiyle başlayabiliyor. Şimdi 14. asırda vebadan sonra işçi sayısı giderek azalıyor. Serflik dönemi dediğimiz o dönem içerisinde köylü sınıfı daha ağır şartlar altında çalışmak zorunda kalıyor. İngiltere'de işçi isyanları başlıyor arkadaşlar. Çok kanlı isyanlar gerçekleşiyor. Ve daha sonrasında giderek azalan işçi nüfusuna daha iyi bakmak zorunda olduğunu fark eden o üst sınıf diyeyim aristokrat sınıf işçi haklarını talep karşılığı gelen o işçi haklarını vermeye başlıyor. Ücretlerde zamlar, tatil günleri, serflikleri biliyorsunuz toprak terk etmek yasaktır, yarı kölelik gibi bunun kaldırılması gibi gibi işçiler haklarını kazanmaya başlıyor. Neden? Çünkü iki asır öncesinde Magna Carta ile o aristokrat sınıfta aynısını krala gerçekleştirdi ve kralın belli yetkilerini, haklarını alabildi. 14. yüzyılda da işe bunu başardı. 16. yüzyılda ne olacak? Bu sefer komple halk ve parlamento bir ara gelerek kendi krallarını kovabilecek. Aşama aşama demokraside de aslında kapsayıcı kurumları kurarken parlamento bir kapsayıcı kurumdur öyle değil mi? Çoğunluk siyasetinin gerçekleştiği bir kapsayıcı kurumdur. Ya da kapsayıcı ekonomik sistemler işte bizim bugün monopol diye tabir ettiğimiz tekerlerin yok edilmesi gibi süreçler aşama aşama aşama aşama gerçekleşir. İngiltere parlamento ile aslında daha kapsayıcı bir Yapıya kapsayıcı bir siyasete geçmeyi arkadaşlar 3 asırda tamamladı. Daha sonrasında işçi hakları sendikalarla ya da daha farklı kurum ve kuruluşlarla aşama aşama adım adım daha fazla hak talep ederek ve bu hakları alarak bugün bizim gördüğümüz Batı Avrupa modern ve insan haklarının son seviyesine ulaştı. Şimdi kapsayıcı kurumlar, kapsayıcı ekonomik sistemler artık 3 aşa 5 yukarı ne demek istediğimi anlayabiliyorsunuz bununla. Var olduğu sürece toplumlar ileri atılabiliyor. Var olduğu sürece bireyler sistemi kurabiliyor. sistemlerde bir kültür haline getirebiliyor. Kendi işleyişini. Şimdi buna sahip olmak bizim aslında 19 yüzyılda, 19. yüzyılın sonlarında başladığımız bir nokta. Şimdi Avrupa'nın veba ile işçilerin aman biz ölüyoruz bir de üstüne daha ağır çalıştırıyorsunuz buna hakkınız yok demesiyle Osmanlı'da padişahın kendi yetkilerini sınırlandırmak değil ama danıştığı bir Meclis-i Meblus'tan oluşturması arasında 5 asır var. Şimdi bizim bu gerçekleşen örnekleri alıp topluma yerleştirmemiz ne kadar sürer bilinmez ama o aradaki 5 asırlık tecrübeden mahrum kalmak da aslında bizim masum medeniyetler seviyesine ulaşmamızdaki engellerden bir tanesi olarak kalacak arkadaşlar. Şimdi kitabı sizlere şiddetle tavsiye ediyorum. Ben burada bir örnek vererek açıkladım ama içerisinde her ülkenin kendi gelişimi nasıl tamamladı veya tamamlayamadı örneklerle, tarihten notlarla, referanslarla güzel güzel güzel güzel anlatılmış arkadaşlar. Bu hani Osmanlı'da matbaanın geç gelmesi de içinde yazan notlardan bir tanesi. Hani ne anlatıldığı tabii ki de derin. Burada böyle çok kısa özet geçmeyeceğim onun hakkında ama Latinlerin nasıl köleleştirildiği, bugün Afrika'nın neden böyle fakir kaldığı, Çin'in nasıl süper güç haline gelebildiği, Japonya'nın nasıl böyle bir atılım yaptığı, Kuzey Kore, Güney Kore gibi iki kardeş milletten birinin bu kadar Kapsayıcı ekonomik ve siyasi kurumlarla ileri atılabilip diğerinin tamamıyla monarşik sistemini aslında, komünizm adı altında monarşik sistemini yönetilmesinin nelere sebep olduğunu gösteren büyük, geniş araştırmalarda var arkadaşlar. Şimdi size aslında bu kitapla ilgili daha fazla bilgi vermek isterdim. Ama dediğim gibi çok uzun ve herkesin okuması gerektiğini düşündüğüm bir kitap arkadaşlar. Kapsayıcı kurumlar nedir, ekonomik koşullar nasıl sağlanır. Bunun altında yatan temel başarı temel başarı çarkının insan kaynağı ve teknolojiden nasıl geçtiğini size okuyarak umarım görebilirsiniz. Sıkılabilirsiniz arkadaşlar. Kitabı 40 sayfa okuyorsun. 400 sayfa Harry Potter okumuş gibi yoruluyorsun. Harry Potter boş bir kitap bu arada söyleyeyim yani. Kimse kısır okunsa kimselere yapmayacağım burada. Beğenmiyorum. Beğenmeyeceğim. Beğendiremeyeceksiniz. Burada politik doğruculuk yapmayacağız. Politik doğruculuk aslında bugün Avrupa'nın sonunu getirme ihtimalini doğuran problemlerden bir tanesi benim öngörüm ve o yüzden bunu burada yapmayacağım. Her neyse benim bu muhabbetlerim arkadaşlar saatlerce sürebilir. Bir sonraki haftalarda bunlar üzerine bu gibi değişik konular üzerine konuşabiliriz. Dediğim gibi neyi tecrübe ediyorsak burada Uyarsadineriz podcastinde onu aktarıyoruz. uyar Uyarsadineriz Instagram hesabını, at Uyarsadineriz Twitter hesabını, uyarsadineriz.com web sitesini takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. İletişim, destek herhangi bir konuda talep şikayet de Mehmet et Uyar at adresine mail olarak ...gelebilir. Siz tarafından... ...bunları bekliyoruz. Onların... ...dışında da Uyarsa Dinleriz... ...ailesinin ana ferdi olan... ...Meme Şerini olarak ben Pembe Dumbullar... ...Twitch yayınında sizi davet ediyorum. Burada aslında... ...Crusader Kings, Knights of Honor... ...gibi grand strateji yani geniş... strateji oyunlarını oynayıp tarihten de aynı zamanda... ...Enis Necipol ile beraber notlar... ...paylaşıp oynadığımız oyuna biraz... ...mana katıyor. Biraz kültürümüzü genişletiyor. Biraz da... ...goygoy goy sohbet muhabbet yapıyoruz. Bunu da takip edebilirsiniz arkadaşlar... Bu haftayı da böylelikle Uyar Sinneriz ailesi olarak kapatmaya karar verdik. Bu gibi derin konuları daha da önümüzdeki haftalarda işlemeye devam edeceğiz. Alacak çok şey var tabii ki. Yani Latinler nasıl bu hale geldi? Kuzey Amerika aslında Amerika daha doğrusu Virginia şirketiyle kurulurken bir anda nasıl devlet haline geldi? Efendim söyleyeyim Dutch Company yani Dutch Asian Uzak Hollanda şirketi nasıl kıyımlar gerçekleştirdi Asya'da? Ya da e, British Company, Indian British Company dediğimiz bir şirket Hindistan'a nasıl sahip oldu? Bunları da sizlerle beraber konuşmayı çok isterim. Uyarsanleriz ailesi olarak bu haftaki nasıl yakalayacağız bireyden topluma aktardığımız bölümünde sonuna gelmiş bulunmaktayız. Her bölümün sonunda bir klasimiz olan göndermemek üzere hediyelerinde açılışını yapıyorum arkadaşlar. izninizde Berketan Aydın'a, Macaristan'daki dostuma bulutların ardında güneşi hasretle bekleyen Berketan Aydın'a Malta güneşini göndermemek üzere hediye ediyorum. Songül'den sonra bir güneş talebi daha geldi. Çok tuttu arkadaşlar. Göndermiyorum. Antalya'dan Betülak Arslan'a önce söylemeyi öğrenebilirsem Treveri Fountain dediğimiz, geçtiğimiz hafta bahsettiğimiz Aşk Çeşmesi'nden bir damla su göndermemek üzere hediye ediyorum. Size de uyarsa... どういうのですよ<音楽>